0: Um salve a você, que mais uma vez nos acompanha aqui, no conhecimento necessário. Esse lugar, tanto quanto inusitado para aquilo que há de mais extremo, o conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o feminino e as ideias liberais. Para entrar nesse tema, eu conto com a ajuda dela, que é youtuber, podcaster, historiadora, instrutora de crochê terapia, contadora de histórias, a nossa representante castrista na Ananque, ela que é a Judith Butler da Ilha do Governador, Roberta Damasco, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, meu querido, esses elogios deixam o coração quentinho nesse frio, boa noite a todos,
2: boa noite, Anne. Boa noite, pessoal, obrigada pelo convite.
0: E essa aí, gente, é Anne Dias, formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é coordenadora estadual do Livres no Paraná, foi fundadora do Movimento Lola no Paraná e hoje é diretora jurídica do Lola Nacional. Coordenou a campanha da Indiara Barbosa, hoje eleita em Curitiba vereadora e hoje é chefe de gabinete da própria vereadora, é isso, Anne? Isso mesmo. Filiada do Novo e vem coordenando as candidaturas femininas do partido no Paraná. Mano, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, essa entrevista é uma entrevista que eu já queria há muito tempo. O canal carece bastante do conteúdo que você pode nos apresentar, porque o Lula é algo que eu já queria apresentar a quem nos acompanha desde a temporada passada, quando nós fomos acometidos aí com o falecimento de um dos membros e precisamos interromper a nossa programação. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui em 2021.
2: Imagina, eu que agradeço a, o convite. E tudo que é, tem a ver com liberalismo e participação feminina, eu estou dentro, assim. Sempre estou tô, tô participando de Livres, Lola, do Partido Novo, enfim, sempre tudo que eu posso contribuir para a minha cidade, para o meu país, eu estou participando. E por falar em
0: participação feminina, Roberta, vou deixar você iniciar, porque você tem mais conteúdo sobre assuntos que eu.
1: Então, Anne, eu queria aproveitar aí para saber, né, é, o Lola ou a Lola, é, a, aproveita e conta para a gente é, o que essa organização, né, ou, ou um pouquinho da sua história, enfim, faz a gente entender aí, claro. apresenta a Lola para a gente,
2: que eu estou cheia de curiosidades aqui. Você sabe que essa discussão de se é o Lola ou a Lola a gente teve recentemente aí no grupo da, das líderes, né? Porque eu era líder estadual, agora eu não sou mais. Porque uma menina veio com essa sugestão de a gente começar a chamar de a Lola, né? No feminino. Mas o martelo, martelo não foi batido. Eu ainda chamo de o Lola, mas indiferente. Lola significa Ladies of Liberty Alliance, até em português, agora a gente está... Mudamos o Instagram. Agora, se, se alguém quiser acompanhar no Instagram, é Somos Lola Brasil, para ficar mais fácil né, do que esse termo em inglês. A gente chama também de Liga de Liberais Associadas, em português também, para ficar mais fácil. Mas o nome é inglês justamente porque ele nasceu nos Estados Unidos. Já faz um tempão até. O liberalismo agora está um pouco mais em alta no Brasil, né, com alguns movimentos mais recentes. Mas o Lola nasceu em 2009, lá nos Estados Unidos. E vem dessa necessidade da falta de mulheres no movimento liberal. Então, até um dado recente diz que ela representa apenas 11% do movimento liberal. A gente vê também bastante os grupos de esquerda buscando pautas de mulheres, de feminismo. E, enfim, a minha história pessoal é que quando eu comecei a me identificar com o liberalismo, eu senti falta realmente de mulheres participando. Então, em geral, tanto o Livres, que é um grupo que eu faço parte, quanto o Partido Novo era cheio de, de homens. E aí eu fui atrás e descobri esse movimento que tinha recém-chegado no Brasil, chegou aqui em 2018, mais ou menos, 2018, 2017, então eu trouxe também para o Paraná. Mas o Lola ele já está presente em mais de 20 países, então a gente tem ali no Brasil, Estados Unidos, alguns países da América do Sul, Argentina, Chile, enfim, uh, já estamos no Canadá, alguns países também da África, e é bem legal assim, ver essa diversidade eu também faço parte de um grupo de WhatsApp com líderes de vários países Assim, a gente conversa em inglês é bem legal ver que em, em vários cantos do mundo tem mulheres que passam pelas mesmas dificuldades, tem os mesmos pensamentos de acreditar que o Estado não é a solução dos problemas e que a gente precisa nós mulheres também participar dessas discussões e nos envolver cada vez mais com política Certo e, assim, o que,
1: o que me chama a atenção né, é essa, essa coragem, porque o campo político hoje né, determina o, o, o sexo masculino, né? E a gente tem também todas essas discussões aí em relação à, à valorização do homem e da mulher, enfim, a voz do homem, a voz da mulher. É, é dentro da tua trajetória, assim, né? De trazer esse, esse movimento para é, o teu estado, enfim, como, como você é, encarou isso? Foi assim, algo fácil eu sei que não foi, né, Anne? Com certeza, Sim. mas assim, é, como, porque assim, eu acho que também, como não é fácil, é muito é, comum de acontecer assim, cara, não vai dar, é, é só um sonho que eu tive, né, que pode... Como, como, é, tra... Diz para mim assim: foi difícil, foi complicado, mas assim o que te fez perpetuar, acreditar e chegar até onde você chegou?
2: Claro, então eu estudei numa universidade pública, né? E o, a grande parte do discurso dos grupos, dos movimentos da universidade pública são de esquerda. E eu não estava um pouco incomodada, já não, não concordava muito, enfim, até porque eu comecei a trabalhar num órgão público também e eu comecei a estudar um pouco mais sobre política. E aí eu conheci o Livres, antes de conhecer o Lolo, enfim, foi o primeiro grupo liberal que eu tive acesso. E aí um amigo meu me convidou para participar de uma reunião, enfim, e aí ele me explicou que o Livres é uma organização que defende, um, um, enfim, privatizações e uh, uma economia mais fluida, livre mercado, mas também defende as minorias e defende casamento homossexual... E também defende legalização da cannabis. Então, eu achei estranho, né? Porque até então, nunca tinha ouvido falar de nenhuma organização que juntava essas duas frentes. Mas, para mim, fazia sentido. E eu fui participar dessa reunião. E a primeira reunião que eu participei, não tinha nenhuma mulher presente. Tinha vários homens, assim, era uma reunião presencial, na época A gente fazia reuniões presenciais. E eu achei um pouco estranho, assim, ah, então, essa é a organização é, de direita, que não é tão de direita conservadora quanto as outras, mas não tem mulheres. Mas aí eu percebi que não tinha mulheres, foram convidadas, mas enfim, não participaram, também talvez por falta de, de convite ou de conhecimento. Mas que se eu realmente acreditava naquilo que o Livre pregava, eu, enquanto mulher, precisava estar presente para mostrar que não é só de homens que essa organização é feita. Porque eu não queria que, assim como vários outros uh, partidos o Livres também ficasse ausente de mulher, e eu comecei a participar ainda sendo a única. Eu não era a única associada, depois eu descobri que tinham outras mulheres no movimento, mas nenhum, nenhuma participava tão ativamente. E aí, no grupo de WhatsApp direto, tinham discussões, assim, e eu, como tinha acabado de entrar, eu não conhecia muito de liberalismo, estava começando a ler os valores, começando a entender... Eu me sentia muito pressionada, às vezes, assim, não, não gostava, não sentia tão à vontade de discutir. E aí eu conheci uma menina também do Livres, aí do Rio de Janeiro, inclusive a Cecília Lopes, que ela, eu comecei a conversar com ela, eu falei, ó, Cecília, eu tô no Livres aqui no Paraná, mas eu tenho algumas dificuldades, porque, enfim, sou a única mulher, às vezes eles vêm com alguns assuntos relacionados a mulheres, e eu sou a única que tem que ficar defendendo alguns pontos. E aí ela me falou, do, me falou um pouco sobre mulheres e liberalismo, enfim, me passou algum material para ler e me falou do Lola, e aí eu falei, não, então eu vou fazer minha listinha de mulheres liberais aqui, vou atrás, vou falar mais do Lola, e aí montei meu, meu grupo de WhatsApp, chamei todas para uma reunião, que foi um sucesso, inclusive, a primeira reunião que a gente fez, eu pensei num tema um pouco melhor, melhor não, eu adoro liberalismo e esses assuntos mais filosóficos, mas um tema mais prático, né porque as pessoas, em geral, não gostam de ficar lendo tantos economistas e tudo mais, então eu pensei em um assunto super liberal que é finanças e finan... chamei uma pessoa para palestrar sobre finanças, que inclusive hoje essa pessoa é a vereadora com quem eu trabalho, foi o primeiro evento que a gente participou em conjunto é, e aí deu mais 50 mulheres no evento, assim, foi super legal, daí a gente montou o nosso núcleo e começou com o clube do livro, então a gente estuda, realmente lê, agora a gente vai voltar a estudar baixar, enfim, já lemos Mises Friedman, Hayek. e agora vamos voltar de novo para o baixar que a gente já leu e a gente faz alguns eventos mais relacionados ao liberalismo na prática com mulheres.
1: Acaba ano, trazendo né, o caminho, ficando mais fácil todo mundo junto. Né? Vai lá, Roger. É,
0: eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre esse ponto conceitual, que para mim é uma, uma grande dificuldade e me chama muito a atenção. Vocês são um movimento de mulheres, é uma característica comum a todos E Obviamente, possui uma série de bandeiras que vão dar de encontro com o feminismo já conhecido entre os direitos progressistas, enfim, à esquerda. E a minha pergunta é: há um feminismo de direita? Não há um feminismo de direita? Porque já escutei pessoas defendendo as duas posições, da existência e da não existência. E o que, que diferencia o posicionamento do Lula em relação ao feminismo do posicionamento que a gente encontra é, dentro do coletivismo?
2: É, sabe, Roger, essa pergunta é bem difícil, assim, então não vai ser eu que vou te dar a resposta final, assim, e, e enfim, você com certeza vai escutar mais pessoas falando sobre esse tema, porque há bastante divergência, inclusive, dentro do próprio Lola. A gente, então, se classifica como um movimento de mulheres liberais e não um movimento feminista, mas isso não significa que não tem mulheres que se declaram feminista dentro do Lola, tem mulheres feministas e tem mulheres que não se declaram feministas, não se consideram feministas, mas apenas liberais. É, e aí, essa pergunta sobre o coletivismo, ela é bastante frequente, a gente tem bastante embate sobre esse tema. Assim, então, é um grupo de mulheres liberais, não significa que é um coletivismo? Vocês não acreditam, enfim, no indivíduo como a menor minoria? Então, de novo, eu não vou te dar a resposta final, é algo bem polêmico, até antes do, do podcast eu estava pensando, assim, imaginei que essa, essa pergunta ia vir e como responder. Então... Há várias, como que fala, várias frentes do feminismo Então há o feminismo marxista, há o feminismo, ouvi dizer que tem até o feminismo cristão O feminismo negro, e há uma vertente sim, que é o feminismo liberal E qual que, falando de maneira mais simples, assim qual que é a grande diferença entre o feminismo liberal e as outras vertentes? é que, por exemplo, o feminismo marxista, ele acredita que o capitalismo é quem faz com que as mulheres uh, sejam inferiores aos homens, ou até as femme que se chama, né? É, então, as femme pregam que, por exemplo, as mulheres, isso é no, no radicalismo, mas aí você vai também pegando essa essência para que as mulheres sejam inferiores aos homens homens, porque se ela está usando salto alto, ela tem menos equilíbrio físico e isso faz com que se ela precisar correr, ela é inferior ao homem. Então as rádios FEM vão falar que o capitalismo, que inventou o salto alto, está prejudicando as mulheres. Já a vertente que se diz feminista liberal, ela defende o oposto, defende que o capitalismo, na verdade, empodera as mulheres, porque até um tempo atrás, sei lá, 200 anos atrás, as mulheres tinham que pedir autorização para o marido para receber pagamento, para fechar contratos, porque as mulheres não tinham propriedade. Hoje, as mulheres elas têm propriedade, assinam o um contrato, enfim, várias outras coisas que se deu graças ao capitalismo, porque foi o livre mercado que fez com que as mulheres começassem a trabalhar, a revolução industrial e tudo mais, e aí as mulheres começaram também a, a ter a sua própria propriedade, e as regulações começaram a mudar, então a, as mulheres começaram a Uh, enfim, o Estado começou a permitir que as mulheres assinassem contrato e tudo mais, então é isso que a vertente que se diz feminista liberal prega, que é o livre mercado que empodera ou liberta as mulheres ou faz elas se sentirem uh, livres, né? De fato, traz a liberdade para as mulheres, através do capitalismo. Mas o Lola em si, ele não, é, não se diz feminista, porque também há mulheres no Lola que se dizem liberais, que são liberais, mas que tem justamente essa visão de que se é um grupo de mulheres e, e prega esse assunto, é um grupo coletivista e o liberalismo, o individualismo, ele é contra esse tipo de postura.
0: Roberta, posso me mandar uma segunda pergunta? Claro! É sobre um outro conceito, que é o conceito de liberal. Você chegou a citar um livro do livro de vocês, e citou alguns autores, e entre esses autores você, nós temos ali representantes do objetivismo, representantes... É, do anarcapitalismo, representante dos austríacos. Como é dito liberal, o Lula se enquadra em alguma corrente do liberalismo ou o espaço aberto a todas das correntes do liberalismo? E sendo aberto, como acontece esse diálogo? Bom, uh,
2: é bom. assim como eu estava vendo no, uh, no podcast que vocês gravaram com o Magno sobre o Livres, é, a palavra liberal ela traz bastante divergência Dentro dos países assim. Então liberal dos Estados Unidos é diferente do liberal no Brasil Às vezes a palavra liberal está muito mais associada ao libertarian dos Estados Unidos Que não é o libertário do Brasil Então o Lola, por ser uma organização internacional Não consegue também se enquadrar numa palavra Que às vezes incorre de algum erro de tradução Então se a gente vai falar liberal aqui não com disco mesmo liberal da Argentina Ou dos Estados Unidos ou da Índia às vezes acaba tendo alguma dificuldade, mas dentro do Lola a gente tem mulheres de diferentes linhas teóricas, enfim, eu conheço, por exemplo, uma que é adepta ao anarco-libertarianismo, ela é dos Estados Unidos, enfim, uma defensora de sem Estado, enfim, e, e sou feminista e não acredito no Estado, como zero Estado, né, então libertária mesmo, é, mas não é a grande maioria. Eu acredito que dentro do Lola, a corrente que mais se aplica é o liberalismo clássico, que é o, enfim, que prega Friedman, enfim, esses autores mais clássicos mesmo. E aqui no Brasil, a gente segue majoritariamente essa linha. Mas não significa que isso é 100% das mulheres. Então, a gente, o único critério para ser do Lola é ser mulher e ser liberal. Então, se tem uma liberal que é um pouco mais conservadora ou uma liberal libertária, também ela é bem-vinda dentro do Lula.
0: Obrigado,
1: obrigada, Roberta. É, nessa, nessa questão aí né de, de, de se filiar a, a, ao partido, a como chegar né, nesse passo, você contou para a gente né, como, como foi o teu encantamento e tudo mais, mas assim para as pessoas que podem, as mulheres que podem estar nos assistindo e tudo mais, como é esse, esse, esse processo de se filiar? Né, tem que ter algum, algum você for, colocou aí, ah, ser mulher né, é, ser feminista e, e, e libertária e,
2: e... não precisa <risos> ser feminista só precisa ser liberal e ser mulher
1: liberal e ser mulher então assim, cheguei, como é que é o, é que é o passo a passo assim, para a mulherada que se empoderar e,
2: e, e tomar frente dessas coisas ah, é, é bem, O Lola é bem simples, assim. É, eu recomendo que sigam as redes sociais, entrem em contato e uma líder estadual já vai entrar em contato pra, em tese associar. mas a gente ainda não é uma organização civil, a gente não tem todas essas burocracias, como tem o Livres, como tem no, no Novo, então é um processo bem simples, assim, é só entrar em contato com a gente em alguma rede social e alguma líder local vai entrar em contato. Se por acaso for de um estado que não, ainda não há um núcleo, Aí a gente também vai explicar como montar o núcleo. Então, sim, exige um número mínimo de mulheres participando, alguma frequência de reuniões, mas o processo é completamente simples. Só seguir lá o Lola no Instagram, somos Lola Brasil, e entrar em contato com a gente em box.
0: Bom, gente, eu como o macho opressor da noite, preciso dar a, a, o meu agradecimento e me despedir da Roberta. Roberta... Você precisa iniciar a gravação ao vivo do Mulher Necessária.
1: É verdade. E se ela não
0: acontecer na hora, os meus poucos cabelos brancos irão cair.
1: <risos> Obrigada, Obrigada. Annie. É um beijo, Roberta. Bom final de entrevista para vocês. Até uma próxima. Prazer participar, né? tchau. Maria.
0: Tchau. Ani, ah, é... agora que você já trouxe alguns esclarecimentos para a gente sobre o que é o Lola e como se aproximar do Lola, eu queria que vocês pudessem expor um pouquinho mais para quem nos acompanha as atividades do Lola e em quais estados o nosso acompanhante aqui necessário pode entrar em contato com vocês.
2: Claro. É, bom, como o objetivo do Lola é realmente trazer mais mulheres é, para o liberalismo, o nosso leque de atividades ele é bem aberto. assim Então, Uh, a gente já, por exemplo Organizou Encontro sobre aula de defesa pessoal uh, Hoje, aqui no nosso Núcleo do Paraná, a gente é bastante focada Ao Clube do Livro, porque a gente acredita que para que as mulheres se identifiquem como liberais e entendam mais, a gente precisa estudar mais sobre o que é liberal, o que os autores pregam. Então, a gente tem encontros quinzenais. Agora, durante a pandemia, os encontros estão sendo online. que Está sendo bem legal também que a gente consegue atrair mulheres de longe, de Curitiba, até de fora do Estado. Mas, ao redor do Brasil, a gente às vezes concentra em algumas campanhas. Por exemplo, Agora a gente focou bastante em campanha de pobreza menstrual. Então o Lola fez arrecadação em diversos estados para arrecadar absorvente e distribuir nas comunidades que carecem de, de absorvente. Além disso, a gente também foca bastante nas nossas mandatárias. Hoje a gente tem, salvo engano, mais de oito mulheres eleitas com mandatos que representam o um Lola de... Diferentes partidos, então vereadoras, deputadas, e também a gente está montando aí um núcleo para disputar as próximas eleições com mais, fo mais for força para que a gente esteja dentro do parlamento realmente falando sobre o Lola. O que mais? A gente faz bastante palestras, encontros, lives para debater sobre o tema. Quando antes da pandemia a gente fazia bastante coisa presencial também. Às vezes, alguns treinamentos. Uma vez eu participei de um treinamento quanto líder Lola lá em Washington para conhecer as mulheres do, do mundo inteiro do, do Lola foi bem interessante. E em geral é isso, assim, mas o Lula ele traz dá bastante liberdade, então se enfim, a gente já fez alguns encontros específicos a pedido de alguma associada, e aí o Lula consegue, enfim, patrocinar e fazer a divulgação. Os estados que a gente está, eu não sei de cabeça todos, mas uh, aqui no sul a gente está em todos os estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, estamos também nos grandes estados é, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Minas Gerais, salvo engano, alguns do Nordeste. Não vou saber de cabeça todos, mas tem a lista também no site. Eu também qualquer dúvida se entrar em contato no Instagram a gente já responde se tem o um núcleo no site, no site, no estado, ou se não tiver como montar esse núcleo.
0: E caso a pessoa não tenha e haja uma dificuldade de montar o núcleo, a pessoa que vai procurar não tem tempo um livre para se dedicar a montar o núcleo, teriam atividades nacionais online, ou mesmo provinciais para essas pessoas que não estão em um estado onde é um, um lado, que nem possam vir a se dedicar no
2: Com certeza, tem sim, a gente faz uma série de encontros, como eu comentei, o Clube do Livro ele tinha um caráter estadual, mas agora ele está atraindo bastante gente do, do Brasil inteiro, que vem participar com a gente, encontros quinzenais, além disso a gente tem, enfim, grupo de WhatsApp, a gente faz alguns eventos, a nível, enfim, mulheres de diferentes regiões falando sobre, mas de qualquer forma, se não tiver o um núcleo, se não tiver a disponibilidade ou interesse em tocar, a gente também pode mobilizar a nossa rede para ver, pô, tem uma pessoa interessada ali, quem sabe mais três entraram em contato, a gente estava esperando o número mínimo de pessoas, que eu não sei se são sete pessoas, enfim, e aí o resto do, do Lola pode dar o suporte para também fundar o núcleo, porque o objetivo realmente é concentrar é, nas regiões, né? Então. A gente chama até de chapters em inglês. É, alguns países têm um chapter, que são países menores. O Brasil já tem mais de 10 chapters, se não me engano, porque tem mais estados. Então, o objetivo realmente é a gente criar esses chapters, núcleos. Mas se a pessoa também não conseguir criar, a gente também é, é super bem-vinda para participar dos eventos a nível nacional.
0: Tá. E aí, agora, uma pergunta um pouco mais é, voltada mesmo para a atividade de você. Uma pergunta é, que me enfim, uma curiosidade que me você toma uma série de, de atividades práticas, e essas atividades práticas estão muito relacionadas às questões do feminino dentro do Brasil, com problemas de mulheres. Falou de defesa pessoal, falou é, da questão da, da insuficiência menstrual, enfim. E quando trouxe uma, um programa mais teórico, que é você toma uma série de autores e a única mulher citada foi doente. E aí minha pergunta é, a bibliografia produzida por mulheres é de fácil acesso aqui no Brasil, onde a maior parte da população só domina o português. Há uma produção brasileira, para que se possa estudar, e até onde a produção de mulheres não brasileiras podem atender a problemas típicos da mulher no Brasil. Essa curiosidade me veio.
2: Você pode repetir só o finalzinho da pergunta, por favor?
0: Ah, porque eu vi que a conexão final... deu uma avançada. Isso. O final da minha pergunta foi se a produção de mulheres não brasileiras atende a problemas encontrados por mulheres no Brasil e, salvo engano, no momento em que começou a falhar a, a conexão, eu também estava perguntando se há uma produção de brasileiras a serem estudada nesses lugares.
2: Bom, uh, o Lola, eu acho que é uma grande diferença dos movimentos feministas que eu já participei reforçando, o vou no, no Lola não é um movimento feminista, é só um movimento de mulheres liberais, ele não, ele não exclui a participação do homem, então quando eu disse ah, para ser do, do Lola você basta ser mulher e liberal, eu não quis dizer que para participar dos eventos do Lola você você precisa ser a mulher e liberal. Então a gente até conta uh, várias vezes com a participação do homem, de homens, nossa, que faz parte da, da sociedade, enfim, a gente tem que construir em conjunto. E paralelo a isso, também uh, por ser um movimento liberal, a gente pega as grandes referências do liberalismo, que não estou dizendo que não são mulheres, mas muitas das boas referências são homens, e às vezes é mais é o, o clássico, digamos assim. Então, por exemplo quando uma pessoa quer estudar mais o liberalismo, qual livro que eu indico? Eu indico Seis Lições de Mises, porque é um livro muito fácil, é um livro é, que era a palestra que Mises deu na Argentina, enfim, foi até transcrito pela mulher dele, mas a, o livro é dele, realmente, e por isso que a gente escolhe autores que são mais clássicos, apesar de serem homens, eles, fa eles falam sobre o que a gente defende, que é o liberalismo. Aí, Anne aí respondendo o final da tua pergunta, se autores de fora do Brasil, eles falam sobre a realidade do Brasil, eu acho que com certeza, do mundo inteiro, a Ayn Rand é uma filósofa fantástica, russa, inclusive, que viveu na União Soviética, e a realidade dela não é do, da, da, da União Soviética ou dos Estados Unidos, que ela acabou morando, mas como ela mesma fala, ela fala sobre indivíduo, individualismo, aí algumas questões intrínsecas ao indivíduo, algumas. Uh, Dilemas né, que o indivíduo in, enfrenta na sociedade. Então, a, a InRein, mesmo, ela não usa o termo mulheres, enfim, claro que usa, mas o foco dela é o indivíduo. Por isso, também, que a gente cita a Inred, mas não como uma autora feminista, como uma autora objetivista. Sobre autores liberais brasileiros, uh, confesso que a gente ainda não estudou aqui no Paraná, a gente leu esses cinco, seis livros por enquanto, não entramos no, no campus liberal brasileiro, ou mulheres liberais brasileiras, mas com certeza mais para frente, aí não sou eu agora mais que estou coordenando o Clube do Livro, é uma, a Laura, nossa nova coordenadora, é, tem uma série de listas aí que já mandaram para ela e com certeza mais para frente a gente vai entrar nesses autores. Mas agora não, agora a gente está voltando para baixar o Ali. A gente já leu o que se vê e o que não se vê.
0: É, a minha dúvida foi justamente isso, com relação a essa questão de representação. E aí eu estou vendo que a questão da representação ela vai se dar muito em pontos específicos. Né? Mas que o liberalismo é o grande eixo que vai modular as atividades de uma maneira geral, e isso traz faz com que vocês não tenham nenhum tipo de, de preconceito literário. Acho que esse é o termo, assim, preconceito literário, como eu vejo em outros é, é, movimentos que trazem a mulher por temática. Isso, isso eu achei muito legal, muito legal mesmo. É, o momento em que eu sorri, eu sorri quando você disse que indica no início o Seis Lições Lives, que, é, que é assustadoramente grande. E aí, eu fiquei aqui. As oh, Seis
2: Lições? É pequenininho, é assim.
0: Cara, é um, é um negócio assim que, eu, que me veio a cabeça. Coisa de cabeça de professor, porque o, o Brasil. Você está confundindo, é de desse
2: tamanho, As Seis Lições? Desse tamanho sim,
0: assim? Sim, sim. Eu estou pensando nele <risos> mesmo. E esse, o brasileiro, de uma maneira geral, é um, um, um povo conhecido como um povo que não gosta de ler. Então, por exemplo, quando eu converso com colegas de letra, eles costumam tentar introduzir os alunos na literatura usando cordel, aí usam contos, é, não vão a romances, por exemplo, de caras que são bons, que vão ser vizinhos, uns ou outros, mas não todos. Como é que é essa reflexão? Porque, assim, você não começa com um, um artigo vindo, o que é liberalismo, é um artigo vindo do acadêmico qualquer, por esse título mais salutar então você vai para uma obra é, é, com certo peso, com certo peso para um leitor que está começando. Como é que é assim? Não, eu,
2: eu concordo com a tua reflexão, eu acho que sim, o brasileiro ele, né, não é muito adepto à leitura, enfim, até hoje em dia né, a gente enfrenta bastante mudança no mundo de comunicação, então, antes antes um ano atrás... O grande foco eram podcasts e vídeos longos do YouTube, agora a gente está vivendo essa época de TikTok com vídeos de menos de 30 segundos que passam algum conteúdo. Então, é um grande desafio. Só que sobre os livros, As Seis Lições é realmente um livro muito simples, porque era... O Mises, ele veio para a Argentina, lá na década de 50, dar palestras para a Universidade de Buenos Aires. Então, ele deu seis palestras para jovens universitários, ou seja, não eram grandes acadêmicos, enfim, eram pessoas jovens, realmente... E essas palestras foram transcritas no livro, as seis lições, foram transcritas pela esposa dele. Então, até a linguagem é oral, que é mais fácil do que uma linguagem escrita, acadêmica. Não, é, não são grandes artigos, os Mises têm é, obras muito mais complexas, como é o caso do, do liberalismo, o livro do liberalismo, ou até outros autores têm obras muito mais complexas desse tamanho, que aí, sim, são mais acadêmicas, falam mais de economia. A própria Ayn Rand, a obra dela... Em geral, até a última que a gente estava lendo, a Virtude do Egoísmo, ela é muito densa e pesada no conteúdo, porque a filosofia pura, eu não, não sou da área de filosofia, só tenho algum interesse, sofri bastante para ler o livro, assim, achei bastante difícil. Mas as seis lições realmente é um livro mais simples, é mais fácil de entender, são seis lições gerais. Então, falar sobre inflação, o que é inflação? Por que, que enfim? A gente até antes da conversa estava falando sobre o problema de imprimir dinheiro. Por que, que imprimir dinheiro é um problema? Por que, que isso causa inflação? Ele explica de uma maneira simples. Fala sobre o capitalismo, que é uma palavra que hoje em dia as pessoas têm um pouco de medo, né, de ouvir essa palavra, parece que é algo ruim, mas não é, enfim, ele fala sobre a importância do livre mercado, fala sobre o socialismo, fala sobre a importância da, da globalização e a, e a conversa entre nações de maneira simples. É um livro curto, rápido de ler, dá para ler ali numa tarde, por isso que é sempre minha indicação. Se a pessoa pede algo mais para ler, eu sempre vou nos no seis lições que se a, se a pessoa está disposta para ler, é fácil de entender os conceitos, é simples. E é bem garantido que, que o conteúdo ele traz bastante riqueza para a gente aplicar na prática.
0: Isso me chamou muito a atenção. É, tempos atrás, em outros momentos, em outros é, produtos sendo desenvolvidos em outras empresas, eu tive bastante contato em pessoas que estavam é, é, se relacionando com essa parte de formação política, no caso, na esquerda. E eu vi algo muito parecido, escutei algo muito parecido, de pessoas que tentaram usar o manifesto do Partido Político. E o discurso da esquerda também é muito desse. Ah, é um manifesto, então ele é pela polaridade, ele é pequeno, por qualquer um consegue entender e E eu via é, essas pessoas chegando e apresentando e não tendo nenhum nenhum retorno, nenhum retorno com o porque o público em si que eles, que eles tentavam atacar é, não tinha uma cultura de leitura. E aí me vem a pergunta, qual é o, o público-alvo de vocês? Faixa etária, formação, de quem vocês lidam? Porque não me parece com que seja algo que eu vá é, com muita facilidade apresentar a uma mulher que tem uma cultura é, literária baixa. Perfeito. Você vai dizer que é muito simples...
2: Não, a eu entendo eu,
0: completamente.
2: Assim? É, um, quando eu disse que eu indico seis lições, é para alguém que olha para mim e fala, Anne, gostei do Lula, gostei do Livres, gostei disso. Eu quero ler e estudar sobre. Eu não chego assim para você e falo, ó, oh, legal, acabei de conhecer, olha esse projeto de lei, sei lá, alguma coisa assim, leia o livro. Não, é, é algo, alguém que vem atrás de alguma indicação. Acho que realmente a gente enfrenta esse problema de. É difícil as pessoas se engajarem de ler. E até o próprio Clube do livro, do livro, que a gente fundou aqui no Paraná, ele veio de uma necessidade, não tanto de divulgação e engajamento, ele funil de vendas né, que a gente fala, onde a base é para a gente atrair. Então, o objetivo do Clube do Livro não foi atrair pessoas para o Lola. Foi na nossa, no nosso ciclo de amizade, as mulheres que estavam convivendo ali, um pequeno grupo de mulheres, sentindo necessidade de estudar mais, se aprofundar e juntas... É debaterem sobre. Então, criar um compromisso, né? Quando a gente tem esse ciclo de pessoas que. A gente tá comprometida. Eu tô comprometida aqui com o Roger em ler o um livro e semana que vem a gente vai sentar e falar sobre ele. Eu me engajo para ler o livro, porque, enfim, é difícil a gente também achar um tempo na agenda para ler, mas se eu tenho um compromisso marcado na minha agenda, eu vou ler. E a gente quis estudar para a gente aprender mais. Aí, para atrair pessoas, e isso foi uma dificuldade que eu enfrentei enquanto eu era líder do, do Paraná aqui. Eu gostava muito do Clube do Livro, só que eu via que nunca vinha gente nova. Até porque cada semana é um capítulo diferente e é impossível uma pessoa entrar no meio do, do Clube do Livro, uma pessoa nova. Ela tem que começar no começo e seguir nessa né, sequência até o final. Então, eu senti essa falta de como engajar, como atrair pessoas. E foi aí que a gente pensou em outras alternativas. Então, o, como eu citei no começo... O evento de finanças, ele faz atrair, porque é o liberalismo na prática. Eu falando sobre o teu salário no teu bolso, enfim, isso é, é liberalismo, né? É liberdade financeira, é, enfim, isso é a prática. e Tanto é que foi o evento que mais teve gente, teve mais 50 mulheres presenciais, porque é um tema muito mais atrativo, assim, muito mais brasileiro, como você diz, do que um clube de, de leitura. Mas, além disso, a gente às vezes pega algum tema polêmico, faz uma live para atrair. Aí, como eu também mencionei, agora eu tô trabalhando com mais umas meninas para a gente fazer um núcleo de candidatas. E aí, a ideia também é atrair quem quer ser candidata, mas principalmente fortalecer quem já é do Lola, como, tá, como se faz uma campanha, como é fundo, enfim, é, uma série de mentorias, pegar pessoas que já participaram de campanha, para a gente fortalecer essas candidatas e o parlamento, que também não é necessariamente atrair mulheres nesse período. Então, Cada núcleo tem seu objetivo, cada evento tem seu objetivo e nem todos iam atrair.
0: Vocês têm alguma limitação de idade, algum trabalho focado é, no ambiente estudativo, seja ensino secundarista?
2: Não, a gente não é um, um grupo jovem, né? tem, não somos um o Júnior, o Jovem Mirim, somos um, o grupo mesmo, não tem tá limitação, mas assim como eu estava até vendo o podcast do, do Magno, e eu já sabia desse dado do Livres, a gente acaba atraindo mais público universitário porque não sei exatamente o motivo, às vezes é porque quem tem acesso a esses grupos, bastante gente do Lola conhece por conta do Livres, que também é um movimento mais acadêmico, mas a gente não tem restrição, inclusive tem mulheres mais velhas que participam, mulheres de diferentes idades, até mais jovens, assim, esses dias eu estava vendo uma, uma jovem de 16 anos que entrou no Lola e está fazendo uma série de vídeos bem interessante para o TikTok, bem legal.
0: Então, bem legal essa questão de que adolescentes possam vir a participar. Ainda não existe uma limitação, desde que seja alguém que tem condições de acompanhar as atividades do movimento, a pessoa pode vir a participar com vocês, seria isso?
2: Exatamente. Só basta ser mulher e liberal.
0: Eu vou, eu vou deixar, então, o um apelo para seus suas colegas uh, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou, hoje estou lotado como professor na única unidade socioeducativa feminina do estado. E talvez desenvolver um produto para ser apresentado nesse ambiente fosse bastante frutífero, não só é, por questões próprias que existem para mulheres no ambiente socioeducativo e também no profissional, nunca trabalhando com o animal feminino, uma primeira experiência dentro do, da a minha diretora especial é o produto que não está sendo associativo na única unidade que o estado tem, mas eu vejo que falta, de uma maneira geral, em vários segmentos possível tanto da política, quanto é, em outros pontos da da sociedade civil, é, um apelo para esse grupo. E aí eu deixo um apelo para os seus colegas daquele no estado do Rio de para desenvolver um produto voltado para esse, para esse grupo específico de pessoas, porque é um bom canal para se chegar a outros a outros grupos de mulheres que me parecem que os movimentos liberais, de uma maneira geral, têm muita dificuldade de invadir a periferia, têm muita dificuldade de subir as favelas, têm muita dificuldade de adentrar os espaços em que a cultura literária seja mais baixa, como você mesmo mencionou, tanto no caso do Lolo quanto no caso de Livres. E aí se estende também, por exemplo, ao Partido Novo, que você nos parte, se estende a outros movimentos liberais de uma maneira geral, uma dificuldade muito grande de dialogar com essa parcela da população. Perfeito. E, me parece assim que tem muita coisa que vocês possam levar a eles, e que é muito difícil que parta deles um movimento para encontrar vocês. E por isso que eu perguntei tanto sobre faixa da etária, é, grau de instrução, em quais estados vocês estão distribuídos, porque isso vai demonstrando um pouco a, a, a identidade do possível é, procurador, quando eu digo possível, eu digo no masculino, e como você mesmo falou, algo, as atividades estão abertas é, para contribuição de homens também, ainda que, eu, que a, a liga de vocês... E aí eu fico, fica aí o, meu, o, meu, o meu pitaco no problema da vida dos outros. Talvez a Lula fosse interessante, porque é a liga, então ficaria legal a utilização do, do artigo no feminino. Mas como a liga de vocês, uma liga de mulheres, mas aceita a participação de homens e se comunica com homens também, por isso eu estou usando o masculino. Mas esse público em específico me parece que não só a Lola, mas o liberalismo de uma forma geral, ainda carece de, de tecnologias de comunicação para lidar com eles por isso eu fiz tantos tantos comentários que é a minha realidade não não de pertencimento mas profissional ao né? eu e me saltou a, a curiosidade sobre isso então só para recapitular para né? não faltar nada vocês têm atividades tanto práticas com encontros presenciais e com encontros online como vocês têm atividades voltadas para os estudos essas atividades eles estão distribuídas presencialmente em aproximadamente 10 capítulos pelo país, não incluindo o Estado, mas as atividades online, de uma maneira geral, estão abertas a qualquer pessoa de qualquer parte do país. Pode vir, adentrar, se relacionar com vocês, enfim, desenvolver alguma atividade com vocês. E até mesmo, havendo uma procura grande, vocês botam essas pessoas em contato para fundar um novo capítulo. É isso? Eu entendi corretamente?
2: Exatamente, é isso, e sobre o teu comentário, eu partilho dessa, desse anseio também, eu acho que é um grande desafio para o liberalismo, é realmente como se comunicar com a, a parcela mais simples da sociedade, até porque quando a gente fala de liberalismo, a gente fala de quem mais sofre são as, a parcela mais pobre eles que pagam mais impostos, acabam sem, sem educação de qualidade, enfim, por conta do nosso estado exageradamente grande que a gente tem. E realmente, esse é um grande desafio aí que a gente tem que aprender e eu vou também repassar essa sugestão para o pessoal do, do Lola Rio de Janeiro. Uh, e sim, é assim que a gente funciona. Estamos em vários estados, várias atividades, uh, tanto online quanto presencial. Às vezes também surge alguma necessidade específica em algum lugar e aí a gente faz uma campanha, uma mobilização, uma rede de apoio. E estamos bem abertas também para receber novas sugestões de eventos e aonde mais a gente puder atuar
0: e uma última curiosidade, em relação às brasileiras que não se encontram no Brasil, elas podem fazer parte do Lula Brasil. Ou elas teriam que fazer parte do Lula é, no país onde ela estiver.
2: Com certeza podem fazer parte do Brasil. Inclusive vou citar o exemplo da nossa diretora de comunicação. Agora quem está organizando tudo, ela está morando na Alemanha e ela é, faz parte do Lula Brasil. Mas também, é, se a pessoa estiver residindo num país onde há um núcleo, ela pode fazer parte do, dos dois núcleos. A gente também tem a nossa diretora de relações internacionais, agora ela está trabalhando para o Lola Internacional lá em Washington, e é brasileira também. Uh, a nossa diretora de comunicação, inclusive, recentemente fez um post sobre a privatização dos Correios na Alemanha, e é bem interessante trazer o exemplo de lá, porque a gente está nessa pauta aqui também, discutindo privatização dos Correios, mas uh, são bem-vindas brasileiras de fora do país também participar do Lola Brasil ou se tiver um núcleo no país onde eu reside, também é bem-vindo participar de lá. E também pode entrar em contato com a gente para que a gente conecte essa pessoa a um núcleo ou, quem sabe, para fundar um novo núcleo no país onde ela reside.
0: Bom, ótimo. Eu cheguei a ver uma postagem, no Instagram é, referente à questão dos Correios. e isso, Então, até me serve como um link para te pedir. É, para deixar aqui um apelo, as considerações finais, como entrar em contato, é, depois eu vou te pedir os, os devidos links para colocar na descrição do vídeo, para colocar é, nos streams de áudio. Então, Anny, muito obrigado. Por favor, seu posicionamento final aí é, sobre algo que a gente não conseguiu abordar e você gostaria de falar, um apelo que você gostaria de deixar no é momento de você se comunicar diretamente no final da companhia.
2: Claro, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar falando aqui para o Lola, eu acho que o nosso desafio é realmente mostrar que esse grupo existe, que a gente fala sobre liberdade, a gente fala sobre mulheres, a gente não é uma vertente de esquerda, é, e eu queria, enfim, aproveitar esse momento final para convidar mais mulheres a participar do Lola, e não só do Lola, também da política, hoje a gente carece de, da participação feminina, a gente, enfim, tem algumas, uh, alguns incentivos que atraem as mulheres, mas não, não são o suficiente, então, vou aproveitar esse momento para dizer que, para a gente ter mais uh, representação feminina, a gente precisa participar mais, então, se alguém se sente com o um mínimo de vontade de participar, entra em contato com a gente, a gente inclui nos grupos, a gente fala mais sobre política, e, enfim, nossas redes sociais é Somos Lola Brasil, arroba Somos Lola Brasil, Instagram, a gente também tem um site lá, digitando isso no Google, aparece, Facebook, no Instagram a gente já tem todas as redes sociais, acho que é a rede social mais usada, tem todos os contatos, WhatsApp, e fiquem à vontade também para mais dúvidas ou chamar para mais eventos, e o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição.
0: Bom, gente, muito obrigado. Anne, muito obrigado pelos esclarecimentos, esse foi o conhecimento necessário, e essa foi Anne Dias, hoje coordenadora das candidaturas femininas no Paraná, pelo Novo, e a diretora jurídica do Lula Nacional. Lula Nacional, não é isso? Não é Lula Brasil. É Lula Nacional.
2: Tanto faz. Pode ser Lula Brasil também, Lula Nacional, como preferirem.
0: Obrigado, Ani. Espero poder te perturbar em um episódio à frente. Com certeza. perturbar todos vocês em mais um episódio. Muito obrigado. Uma boa noite.
2: Obrigada.